0: 친침브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 사회적 거리 두기가 해제되면서 이제는 기업들도 슬슬 예전처럼 사옥으로 출근하고 네. 회식 문화도 다시 갖고예 네. <웃음> 일상 회복의 속도를 좀
1: 내고 있다고 하죠. 네. 재택근무는 줄이고 사옥 출근 비율을 늘리기 시작했습니다. 뿐만 아니라 그동안 금지됐던 회식 출장 대면 회의를 재개하는 기업들도 많아졌는데요. 포스급 포스코 그룹은 국내 10대 그룹 중에 처음으로 전면 재택근무를 종료했습니다. 임신부, 기저질환자, 코로나 검사 결과를 기다리는 사람들을 제외하고는 모두가 오전 8시까지 회사로 출근을 했는데요. 코로나가 확산할 당시 재택 비율을 50%까지 올리는 제도를 시행한 지 2년 만에 사옥 출근이 재개됐습니다. 네. GS 건설이나 한화건설 등등 다른 대기업들도 마찬가지고요. 또 삼성전자는 재택근무를 50%까지 하는. 자율근무는 그대로 유지를 하지만 10명 이내에서 보직장이 주관을 할 경우라면 회식은 가능해졌습니다.
0: 네, 네. 음, 재택만으로는 한계를 <웃음> 느끼는 부분도 있었기 때문에 기업들로서는 뭐 어서 일상회복 음, 바라는 네. 곳들이 있었겠지만
1: 또 마냥 반기는 분위기만은 아니라면서요. 아, 뭐. <웃음> <네네>. <웃음> 재택근무를 도입하면서 긍정적인 부분이 분명히 있었기 때문인데요. 먼저 사람들 사이에서. 끼고 치이면서 출퇴근하는 시간에 맞아요. 예, 업무 준비와 음. 마무리에 더 시간을 쏟을 수 있는 부분이 있고요. 회식이 줄어들면서 워라배을 살릴 수 있던 부분. 어 이건 좀 재밌는 게 인터넷 반응 등을 보니까요. 팀장급 이상들은 눈치를 안 보고 회식할 수 있어서 좋아한다고 하고 음. 20, 30대 실무자들은 회식 문화가 그 전으로 다시 돌아가는 게 무섭다. 반기지 않는다라는 음. 분위기라고 해요. 이게 어차피 이 사회적 거리 두기가 친구들끼리 모이면은 보통 10명까지 모이는 일은 거의 없다 보니까 그렇 10명 이상이 되면 결국엔 이게 회식을 의미한다라는 <웃음> 건데요. 어쨌든 간에 저녁이 있는 삶을 유지하고 싶어하는 목소리들이 많이 보였고요. 그리고 무엇보다 몸이 아플 때 회사에 얘기를 하면 자연스럽게 병가를 얻을 수 있던 부분 음. 이런 것들이 긍정적인 요인으로 꼽혔습니다. 물론 상황에 따라서 또 직종에 따라서 특히나 그 사람을 만났을 때 성과를 얻을 수 있는 직종이라든가 비대면 업무에 어려움을 겪는 분들은 또 출근을 반기기도 했습니다. 네. 그리고 자영업자들은 이런 변화의 촉각을 곤두세우고 있는데요. 코로나에 성행했던 배달 문화가 이렇게 쭉 지속이 될지 아니면. 식당 홀 영업으로 발걸음을 옮기게 될지 음. 그리고 24시간 영업이 가능해졌어도 당장 지금 새벽까지 오는 손님들이 많을지 이런 전망을 좀 지켜보는 분위기입니다. 어젯밤 풍경으로는 (웃음) 굉장히 그 이전 모습을 많이 되찾아서 아, 많은
0: 분들이 밤시간 늦은 시간까지 (웃음) 거리에 계셨던 것 같습니다. 그동안 못했던 것들. 예예. 자 그런데 이제 마스크까지 벗을 수 있는가에 대해서도 관심이 모아지고 있습니다. 정부가 실외 마스크 착용 의무화 해제 여부는 다음
1: 주부터 검토한다고 밝혔죠? 네. 어젯밤 9시까지 코로나 신규 확진자는 11만 5,908명으로 잠정 집계됐습니다. 주말 동안 줄었던 검사 수가 다시 늘면서 확진자가 2.5배 수준으로 늘어났는데 확산세가 감소하는 건 확실하지만 안심할 수는 없는 상황인 거죠. 그래서 정부는 실내 마스크 의무는 상당 기간 유지할 방침이지만 실외 마스크의 경우에는 2주간의 상황을 지켜본 뒤에 해제 여부를 다시 검토하기로 했습니다. 마스크 의무 사항을 조정했을 때 방역적 위험성이 어느 정도일지 상황을 종합적으로 평가해서 결정하겠다는 방침인 건데요. 그러면서 거리 두기 해제가 코로나 위험이 끝났다거나 종식된 것을 말하는 게 아니라는 점을 기억해달라고 강조를 했습니다. 네. 그런데 이 마스크 착용 의무에 대해서도 좀 의견이 엇갈리고 있는 것 같아요.
0: 얼른 벗고 싶다 이렇게 말씀하시는 네. 분들이 있는가 하면. 아나는 이제 마스크
1: 안 벗을 거다, 계속 착용할 거다 <웃음> 이렇게 얘기하시는 분들도 계신다고요? 예, 그뭐 너무 갑갑해서 빨리 벗고 싶다 하는 분들이 많죠. 그런데 의외로 2년 넘게 마스크를 생활화하고 피부처럼 써봤더니 좋은 점이 더 많더라 하는 분들이 많았습니다. 가장 큰 이유로는 건강이었는데요. 몸이 원래 약한 편인데 마스크를 끼고 다닌 동안에는 감기에 걸리지 않았다. 그리고 마스크를 쓰면서 꼼밈 노동이나 화장 그리고 표정 관리 등에서 해방이 되고 자유로워질 수 있다는 점을 꼽은 분들도 있었습니다. 꾸밈 노동이라고 해요. 네, 네, 그렇습니다. 계속 이제 나갈 때 무조건적으로 어느 정도 화장을 해야 된다. 어. 예전에는 그게 꼭 마치 매너인 것처럼 좀 받아들여졌는데 이제는 꾸밈 노동이라고 말을 합니다. 그런가 하면 자영업자들이나 학교 현장에서는 이제 밖에서 마스크를 쓰지 않는 게 실내 착용에까지 영향을 미칠 수도 있다라는 우려. 또 나오고 있어요. 그러니까 지금도 학교에서는 학생들을 지도하는 애를 먹고 있는데 쉬는 시간이나 점심시간에 밖에 있다가 들어오면 마스크를 더안 쓰게 될까 봐 우려된다는 거죠. 그리고 뭐 버스나 이런 대중교통에서도 마찬가지일 것 같은데요. 네. 안 그래도 우리가 마스크를 쓰는 것 때문에 좀 실랑이를 볼수 있었잖아요. 네. 그런 부분이 더 격화될지도 모른다는 우려 나오고 있습니다. 알겠습니다.
0: 다음 주에 뭐 마스크 착용 의무화 해제 여부는 검토한다고 하니까요. 네. 어떤 내용이 나오는지 봐야 되겠고요. 자, 법원이 조국 전 법무부 장관의 딸 조민 씨의 부산대 입학 취소 효력 정지 결정을
1: 내렸습니다. 네, 부산지법 행정 1부는 조민 씨가 신청한 부산대 입학 취소 집행정지 신청을 일부 인용한다고 밝혔습니다. 입학 취소가 가혹하다는 조민 씨 측의 주장을 인정한 셈인데요. 재판부는 신청인 즉 조민 씨에게 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위한 긴급한 필요가 인정되고 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 인정할 있다고 인정할 자료도 없다면서 조 씨가 신청한 입학 취소 처분의 효력을 정지했습니다. 효력 정지 기간은 일심 선고일로부터 30일 동안이고요. 이에 따라 조민 씨는 1심 결과가 나올 때까지 부산대 의전원 졸업 자격을 유지하게 됐습니다. 조민 씨 소송 대리인 측은 부산대 입학 취소 결정은 인생을 송두리째 박달할 만큼 가혹하다는 점을 강조하면서 대학이 재량권을 일탈, 남용했는지 판단받기 위해서 집행정지 신청을 제기했다고 설명했습니다. 네. 이번에는 중국으로 가봅니다.
0: 상하이를 비롯한 도시 봉쇄에 따른 충격이 가시적으로 드러나고 있다고요. 네,
1: 중국의 1분기 성장률은 4.8%로 나타났습니다. 헝다사태 충격이 있던 작년 4분기보다는 높았지만 연간 성장률 목표에는 미치지 못했고요. 그리고 2분기에는 이 도시 봉쇄에 따른 충격이 제대로 반영이 되면서 더 악화할 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 네. 특히 선전, 상하이 등의 대도시를 봉쇄하면서 소비가 크게 위축이 됐는데요. 3월 소매 판매가 작년 동월 대비 3.5% 감소했고 이는 우한 사태가 한창이던 때 이후 2년 만에 처음입니다. 뭐
0: 1분기 성장률이 4.8%라고 그래서 생각보다는 좀 많이 네네. 나왔다 싶기는 한데
1: 이게 당분간은 괜찮다고
0: 했지만 봉쇄가 길어지고 있잖아요. 그렇습니다. 이게 또 우리 경제까지
1: 영향을 미치게 될 텐데
0: 어, 네네. 이게 좀 우려가 되는 부분이죠. 지금 상황은 어떻습니까?
1: 예, 우리 기업들도 지켜보고 있었는데 이제 최근 조금씩 문제가 생기고 있습니다. 삼성전자는 노트북 생산에 차질이 생기면서 거래업체들의 공급 지연 가능성을 알리는 공문을 보냈고요. 네. LG전자도 대비책 마련에 나섰습니다. 또 한국GM 부평공장은 이달 들어서 기존의 2교대 근무를 1교대 근무로 축소를 했는데요. 지금 중국 현지 협력업체가 생산하는 브레이 레이크 시스템 부품을 제대로 공급받지 못하고 있는 상태라서 주력 차종 생산량 자체가 떨어진 상황입니다. 네. 아모레퍼시픽도 제품을 연간 1억 개 정도 생산하는 중점 생산 공장이 상하이에 있거든요. 그래서, 예, 예. 그래서 향후 봉쇄 해제 여부에 따라서 또 전략을 대폭 수정할 계획이고요. 그리고 공장뿐만이 아니라 상하이에서 직접 매장을 운영하는 곳들은 기약 없이 휴업 상태인 거죠. 맞습니다. 예. SPC 그룹은 파리바게트 상하이 전 130여 개전 문을 닫았고 또 스파오, 미스오 등의 패션 브랜드를 운영하는 이랜드도 개점 휴업 상태인데요. 우리 기업들의 실적 악화가 예상되고 있습니다. 그런데 중국 당국도 경제적 타격을 입고 있기 때문에 상하이시는 공장 가동을 재개하겠다는 계획을 내놓기도 했습니다. 봉쇄를 대폭 완화하는 방안을 추진하고 있다고도 알려졌는데 그렇지만 이번에 내놓은 방식이 기존 방침과 큰 차이가 없는 데다가 구체적 일정이 빠져 있기 때문에 정상화까지는 아직 멀었다. 라는 지적이 나오고 있고요. 지금 노르웨이 국부펀드나 영국 투자회사 아르테미스 자산운용 등등 글로벌 투자자들의 자본이 잇따라 중국을 이탈하고 있는 상황입니다. 네네. 자 이런 가운데 갑자기 스리랑카 소식이 들려서 깜짝 놀랐습니다. 네네. 스리랑카가 디폴트를
0: 선언했어요. 네. 예, 일시 채무 불이행이죠. 어, 경제 나는 말할 것도 없고 코로나 상황에 의료 현장도 마치 전쟁터를 방북해야
1: 할 만큼이라고요. 네. 스리랑카가 경제적 상황이 몹시 안 좋았습니다. 보유하고 있는 외환이 줄어들고 러시아 전쟁이 겹치면서 물가는 오르고 여기가 원래 관광으로 경제를 꾸려가던 나라인데 코로나 때문에 관광산업이 직경탄을 맞으면서 급기야 지는 12일에 일시적 디폴트를 선언했습니다.
0: 그런데 네,
1: 네. 무엇보다 의약품과 의료장비가 턱없이 부족한 건데요. 특히 전국 응급실이. 몇주 안에 마비될 것으로 내다보고 있습니다 의약품 부족으로 사망하는 환자 수가 코로나 사망자 수를 뛰어넘을 수 있다라는 전망까지 나오고 있는데요 몇주 전까지만 해도 병원에서 무료로 받을 수 있던 약도 지금 구하기가 어려워서 생사로 오가는 사례도 있고요 또 장비도 심각하게 부족해서 카테터 그 체내에 삽입해서 소변을 뽑아내는 관인데 그걸 재사용하라고 다른 사람이 썼던 걸 다시 쓰라 하는 병원 지침도 내려온 것으로 전해지고 있습니다. 이건 재사용해서는 안 되기도 하지만 또안 그래도 혼잡한데 그 대부분의 시간을 이걸 소독하는 데 쓰고 있다는 거죠. 게다가 마취제도 부족해서 수술에도 애를 먹고 있고요. 또 수술을 하다가 정전이 길어지면서 휴대전화 불빛. 제 의존을 하면서 수술하는 경우도 있었다고 합니다. 스리랑카 정부는 오늘부터 6일간 IMF와 협상을 해서 40억 달러가량의 구제금융을 지원받는다는 계획입니다. 네,
0: 뭐 하루아침에 이렇게 되지는 않았을 네. 거고 그동안 점점 점점 쌓여왔던 일이 벌어진 걸 텐데요. 국제사회에 관심이 좀 필요하겠네요. 내일부터는 운전하실 때 참고하셔야겠습니다. 이면도로에 보행자가 있을 때는
1: 서행을 하거나 일시정지해야 한다는 소식이네요. 네. 앞으로 이면도로와 골목길, 중앙선이 없는 도로에서 운전할 때 보행자가 옆에서 걷고 있다면 서행하거나 멈춰야 합니다. 이를 어길 시에는 승용차는 4만 원, 또 보호구역에서는 8만 원의 범칙금을 물게 됩니다. 중앙선이 없는 도로에서 보행자 옆을 지나는 운전자는 의무적으로 안전거리로 유지하면서 서행을 해야 되는데요. 보행자는 보도와 차도가 굽 구분되어 있지 않은 이면도로나 골목길이라면 도로의 모든 부분을 이용할 수 있게 됩니다. 중앙선이 없는 도로에서도 마찬가지고요. 그리고 앞으로는 기존 유모차와 전동 휠체어 외에도 노약자용 보행기와 어린이용 놀이기구, 동력이 없는 손수레, 운전자가 내려서 끌고 가는 일륜차나 전기차는 보도통행을 할수 있게 됩니다. 네. 그리고 한때 스쿨존 교통사고에 대한
0: 우려와 논쟁이 있었는데 이번에 그 도로교통법 개정으로 인해서 보험사들의 공포 마케팅이 다시 불지펴지고 있다는 소식입니다.
1: 네. 20일부터 내일부터 개정된 도로교통법이 시행이 되면서 스쿨존으로 지정할 수 있는 곳이 대폭 확대가 됩니다. 그런데 보험사들이 이제 영업에 나서면서 통장에 현금 2억 있으신가요? 없으면서 운전을 하시나요? 뭐 라는 식으로 공포를 유발하면서. 사고시 발생할 수 있는 형사합의금의 보상금을 대폭 늘려서 보험 상품을 속속 내놓고 있습니다. 네. 보험사들은 그 기존 담보를 확대하는 방식으로 최대 2억 원까지 특약을 높인 상품을 내놓고 있는데요. 이렇게 새로운 상품이 아니라 기존 담보에 보장을 추가하면 금감원의 심사 대상에서도 비껴갈 수 있습니다. 그런데 네. 문제는 과도한 합의금을 조장을 하고 지나치게 불안감을 조성한다는 건데요. 그러네요. 예, 실제로 민식이법 시행 첫달 첫달 동안에 80만 건 넘게 운전자 보험이 판매된 것으로 알려졌는데요. 예기치 못한 상황에 대비하는 이 거는 분명히 필요하겠지만 지나친 공포마케팅에 휩쓸리기보다는 꼼꼼히 잘 따져보는 게 중요하겠습니다.
0: 스포츠 뉴스 전해드립니다. 구모닝 스포츠 피겨스케이팅 주니어 선수권에서 신지아 선수가 은메달을 획득했다는 소식입니다.
1: 김연아 선수 이후 16년 만의 일이라고요? 네. 14살 신지아 선수 한국 시간으로 어제 에스토니아에서 열린 피겨스케이팅 주니어 세계선수권 대회 여자 싱글 은메달에 목에 걸었습니다. 신지아 선수는 올 시즌에 주니어 국제 대회에 데뷔를 했는데요. 이번 대회에서 총점 206.55점을 기록하면서 개인 최고 점수를 받았고요. 처음 출전한 주니어 세계선수권 대회에서 가능성을 증명한 겁니다. 네. 이 대회는 김연아 선수가 2006년에 우승한 뒤에 한국 선수가 시상대에 오른 건 처음입니다. 물론 이번 대회에는 러시아 가 출전하지 못했던 게큰 영향을 주기도 했지만 그래도 쟁쟁한 세계의 경쟁자들을 이기고 값진 은메달을 얻게 됐습니다. 네. 신지아 선수에 이어서 쇼트 프로그램 3위였던 15살 윤아선 선수는 클린 연기를 펼치면서 총점 195.87점에 개인 최고 점수를 4위에 자리를 했고요. 17살 위서영 선수도 5위에 올라서 우리나라는 출전 선수 3명이 모두 5위 안에 드는 선전을 펼쳤습니다. 네. 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.